0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no programa. Vamos falar sobre a derrota do Havaí, a vitória do Figueirense na Série C, a segunda seguida do Figueirense e a segunda derrota seguida também do Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, vamos falar dos catarinenses na Série D também, que não estão bem tá feia coisa para os catarinenses na Série D do Campeonato Brasileiro. O Próspera fez greve, mas acabou jogando e perdeu pelo placar de 3 a 2. E vamos falar é, também sobre previsão do tempo. Estaremos com o Rodrigo Santos, com a Arquibancada vaiana, Alvinegra, os nossos setoristas também. Então, muitas informações. O Anderson Marcelo já está por aqui. Boa tarde, chegamos. O Evandro Queirich, boa tarde, uma boa semana a todos o Hernandes Rodrigues, estou ligando no melhor programa de esportes de Santa Catarina, o Gildo está no nosso grupo de WhatsApp, já mandou uma figurinha aqui, estou ligado, o Edson também, a Regina também, é... muito obrigado a você que está participando aqui do Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, o David também está por aqui, então muito obrigado a você que está ligado, está ligada no Marcon no Esporte Debate. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos, também os dois setoristas, de Havaí e Figueirense. E, claro, tem a previsão do tempo. Será que vai fazer frio? Agora aqui está 22 graus. Nesse momento, eu tenho de 22 graus. Está um sol gostoso, a temperatura não está tão baixa, né? Como nós tivemos é, no final de semana. Olha, resultados da Serie A do Campeonato Brasileiro. Quem não pegou ainda, vamos lá. O Atlético Goianiense meteu 2 a 0 no Curitiba. O Flamengo venceu o Goiás por 1x0. Santos 0, Ceará 0. O Juventude, que tinha vencido, o Havaí tomou 3 do Palmeiras em casa. O Cuiabá empatou com o Internacional 1 um a 1. Um. O América Mineiro também empatou em 1 um a 1 um contra a equipe do Botafogo. O Corinthians, no clássico, contra o São Paulo 1 um a 1. Um. Fortaleza 0, Fluminense 1. Um. Atlético Paranense 2 a 1 um no Havaí, último jogo da rodada. Olha a classificação: Corinthians primeiro 14. Palmeiras segundo 12, São Paulo terceiro, próximo adversário do Havaí em casa, né? Antes o Havaí tem o um Atlético Mineiro terceiro com 12, o Atlético Mineiro é o quarto com 12, Botafogo tem 12, é o quinto, Santos 11, Fluminense é o sétimo com 11, Corinti Coritiba com 10, América Mineiro com 10 e o Havaí também com 10 pontos. Então, olha só, o Havaí é o décimo, mas a diferença para o segundo colocado é de dois pontos, para o primeiro de quatro pontos, né Botafogo também tem doze para a turma ali do sexto, sétimo, apenas um ponto então um campeonato muito parelho, né zona de rebaixamento, tem Atlético Goianiense com seis, Juventude com seis Ceará com cinco e Fortaleza com apenas um ponto ganho, próxima rodada só para você ter uma ideia Goiás e Bragantino, começa no sábado Santos e Ceará, Fortaleza e Juventude Coritiba e Botafogo, Santos e Palmeiras, Cuiabá e Atlético Paranaense, Corinthians e América Mineiro, Fluminense e Flamengo, Atlético Mineiro e Havaí. Novamente, domingo, às 7 horas da noite, o Internacional enfrenta o Atlético Goianiense. Portanto, os jogos da Serie A do Campeonato Brasileiro. Comigo, Rodrigo Santos, o Brusque venceu, e aí teve gol anulado, o VAR ficou 9 minutos com o jogo paralisado, mas o Brusque venceu e hoje. Volta ali, próximo ao G4
1: do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde, meu jovem. Tudo bem, Fabiana, tudo bem. Uh, um abraço a todos ligados com a gente no Marcou no Esporte, na, na internet e na Rádio Guarujá. Verdade, né? 9 minutos e 15 de VAR. O Bruno que vai pedir o áudio dessa conversa aí. Tu agora porque, né? 9 minutos e 15. Eu, eu tô curioso também para ouvir essa conversa, ver o que aconteceu. Mas uma vitória que me sumiu pra oitavo colocado, é o melhor catarinense da Série B hoje tem uma vitória a mais que o Criciúma Chapecoense e quinta-feira tem jogo contra o Vasco em São Januário. Também a boa vitória do Figueirense, não fez um baita jogo, mas ganhou, né? E o Havaí ontem que fez um jogo muito fraco, muito aquém, muito abaixo do que se esperava, pode jogar mais e foi presa fácil para o Atlético Paranaense. O Rodrigo narrou o jogo ontem pela Rádio
0: Guarujá. aliás, ouviu o jogo todo, não viu o jogo. Eu ouvi o jogo todo, mas ouvindo, é como se tivesse visto o jogo com as análises da turma. Foi da... mais ou menos? Como sempre, alto padrão, né? Na cação, qualidade Guarujá, né? Muito bom. O belo trabalho da Rádio Guarujá. Fiquei ouvindo direto pelo aplicativo até o final. Até o Bola Cruzado. encher se a boca para dizer, hein? O Brusque é o melhor catarinense hoje na Série B, hein?
1: Que máscara, hein, Rodrigo? Tava lá depois quase. De tá no Z4, depois de estar tá no Z4. Depois de no Z4 ali um pouquinho, né, ama? posso Deixa eu curtir um pouco. Oitavo <risos> da Série B, tá bom, né?
0: Aí ó. Só que o, o Criciúma tem 10 e a Chapecoense também tem 10. Mas em número de vitórias, o Brusque tem 1. Um. Se, se acabasse hoje, o Brusque ficaria na oitava posição. Já que você falou na série B, olha só, hein? Cruzeiro 19, Bahia 16, Sport 15, Vasco da Gama, 14. Os quatro primeiros. Aí vem Novo Horizontino, Grêmio Operário, Brusque, Criciúma, Chapecoense. São os 10 primeiros, com 10 pontos. Aí a Chapecoense. Lá na zona de rebaixamento, CSA com 8, Guarani com 8, CRB 7, Tombense com 6. Vejo que na Série B a turma já está começando a desgarrar, hein? Cruzeiro 19 já está disparando. E o Grêmio Bahia, que se cuide, né? 16. Sport. E o Vasco ali que tem 14. Mas aí Bahia, Cruzeiro. Como diz o Manezinho, já estão desgarrando, hein? Tem que tomar cuidado. Senão, não... Não chega, hein? É... Ah, tá. o Mário Malagoli está falando da batida do pênalti, né? Daqui a dos setoristas, a gente vai dando uma pincelada, Havaí e Figueirense, né? E você pode mandar a sua mensagem aqui. Eu sei que tem muita gente se deslocando para o trabalho. Então, a gente vai dar uma mesclada de Havaí e Figueirense por aqui. O pênalti que o Potker bateu, hein? O primeiro, né? Quis fazer primeiro aquela... foi uma displicência, ele, né? a...
1: ele tem a sorte que depois ele tomou um pontapé e teve o pênalti de novo, né, porque senão a gente tava crucificando ele ó, ele bateu cavadinha e bateu cavadinha errado porque geralmente se cava a bola, bate de cavadinha no meio do gol ele bateu no canto, e aí ficou fácil pro Bento pegar a sorte dele é que ele foi buscar, tomou um pontapé e o juiz marcou outro pênalti agora foi responsabilidade, ainda mais pra um jogador que tá brigando para ser titular do time, né
0: é, o pessoal tá falando aqui, ó, batida do pênalti foi gozação nacional, tá dizendo aqui o Mário Malagoli. a ivonete boa tarde. Marcelo Mafesoli, Marcos Aurélio Regis. vai tem a defesa fraca e meio campo pesado e sem criatividade. Calma, Marcos. Olha, ganhou todas ali no início. Chegou quase a ser líder. A Val Pereira, lá nos Estados Unidos, tá ligada aqui no marcou no Esporte. Alô, um beijo, obrigado. Ela que é aqui de Floripa, sabia, Rodrigo? É uma das cirurgiã dentista, hoje é uma das feras lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando aqui no Marcou no spot, muito orgulho dela, né? Que saiu aqui de Floripa e está fazendo um ótimo trabalho lá é, nos Estados Unidos. Obrigado, Valério, um beijo para você. Hernande Rodrigues, Anderson Barcelos, Evandro Queirich Walter Sir Silva, boa tarde, equipe do Marcou uma boa semana para todos nós, é isso aí. Uma ótima semana, ainda temos tempo de mudarmos as nossas histórias, cada dia uma nova história, então obrigado a vocês pela é, ótima audiência. E o Figueira, hein, Rodrigo? Venceu o jogo, a primeira, aliás, eu participei na sexta-feira do Guarujá Esportes, estava passando ali na frente da rádio, conversei com o Rui e tal, o Rui me sequestrou, juntamente com o Décio Antônio, e eu participei do programa, né, claro que eu estou brincando, foi um convite, foi muito legal. E a gente estava discutindo sobre isso. O Brasil não tinha, não tinha perdido em casa ainda. Em três jogos, venceu uma e empatou duas. E o Figueirense, num jogo difícil, que a gente fala, Série C, gente, não espere jogo bonito, jogo isso, jogo aquilo. Tem que vencer o jogo. Depois é outra história, porque a gente sabe que é um jogo muito pegado, o gramado não é bom, tem dificuldade, né a maioria é voo rasteiro, ou... Tem muito voo longe, né? São viagens muito desgastantes também. E o Figueirense tinha que vencer. Segunda vitória seguida do Figueirense no campeonato. Então isso é importantíssimo. O Figueirense é, volta a somar pontos, hein? Qual é a tua análise, Rodrigo, dessa vitória do Figueirense e o gol do Wilson?
1: Gol do Wilson de pênalti, uma jogada do John Clay para o Andrew, né? Que foi aí que sofreu o pênalti, né? E, uh, e o gol marcado pelo Wilson. Eu acho que a vitória é importante não do jeito que aconteceu, mas do momento que aconteceu. Porque o Figueirense, pela primeira vez, está virando a rodada no G8. Isso é muito importante. Né? É, eu não trabalhei nesse jogo. Eu ouvi o jogo e eu vi muitos torcedores reclamando do John Clay. Só que eu vejo que o John Clay, <tos> talvez, possa ser até mal interpretado, mas o John Clay, ele tem, eu acho que ele tem uma função importante sem a bola no jogo para justamente atrair marcação, fazer parede, eu acho que isso aí pode ser até pensado pelo, é, pelo, pelo Júnior Rocha, que fez uma alteração na partida, uma alteração importante, colocando o Gustavo Henrique como titular na 9, né, que, entre aspas, roubou a posição do Marlisson, depois do gol que ele fez no jogo anterior contra a Parecidense. Eu acho que o time tem que... Tem algumas situações para melhorar ofensivamente, tem que ser um time mais... Que seja mais forte, seja mais rápido para conseguir criar chance de ataque, mas acabou vencendo o jogo num lance de pênalti, né? Que o Andrew entrou ali pela área, foi derrubado. O um pênalti marcado pelo Wilson. É... A Figueirense precisava ganhar esse jogo, não importasse como ganhar. Não precisava jogar bonito, mas precisava ganhar o jogo. Vira a rodada no G8, tem um jogo difícil contra um Ferroviário do Ceará no sábado. Um ferroviário, que se não me engano, tem quatro vitórias e três derrotas. alguma coisa assim, está ali. Tá ali isso. junto com o Figueirense, É isso, não né? Empatou ainda, não empatou ainda. Aliás, ele e o Botafogo da Paraíba
0: ainda não empataram. Não, e, o, e o Altos? O Altos venceu uma
1: e perdeu sete. Não, o, é time, é doido, o time é do Ferroviário é mais time que o Brasil. Jogo em casa no Scarpelli. Olha, gente, o horário é fantástico. É sábado, três da tarde o jogo. É jogo para encher ótimo. o Scarpelli, para ir lá botar uma, uma boa galera no jogo lá. Eu, o Júnior falou na coletiva, ele, ele concordou que tem coisas para serem evoluídas, arrumadas no time. Tem a semana inteira para isso. E olha, gente, torcedor do, torcedor do Figueirense, sábado, três da tarde ou horinha boa para ir para o jogo, lá encher o estádio, porque o Figueirense precisa da vitória. É jogo de seis pontos contra adversário direto. É um time bom do Ferroviário do Ceará, porque depois da semana que vem, no sábado de manhã, o Figueirense vai a Erechim enfrentar o Ipiranga. Então precisa dessa vitória contra o Ferroviário, precisa ganhar e precisa do, precisa do seu torcedor no sábado. Aliás, eu vou falar um o seguinte, não é hora de, tanta
0: Vai como Figueirense, Figueiredo, não é hora de pegar em pé de jogador. Vai ter oscilação, vai ter hora que vai jogar mal, vai ter hora que vai jogar bem, vai ter hora que... Aí o técnico vai tirando do time também, mas é um momento, sabe, numa Série C, numa Série A de Campeonato Brasileiro, que você tem que unir forças. Ah, mas o tal jogador não dá a situação é difícil, mas não adianta crucificar ninguém, porque são seres humanos e outra coisa, né, gente? Às vezes tem dia que você joga mal, e são, o futebol é fase, mas tem, já vi muito jogador que jogou uma temporada péssima e depois voltou e foi o cara do time. Então isso acontece, né? Então acho que não é hora nesse momento ainda de pegar no pé, Eu acho que tem que jogar junto com o torcedor, o Rodrigo falou muito bem, o torcedor do Figueiredo tem que ir, tem que lotar o Scarpelli, um jogo difícil pra caramba, eu, eu ouvi a entrevista coletiva do Júnior Rocha, ele admitiu até que errou, né? ele falou o seguinte, no um calor do jogo, ele poderia ter mexido antes, já que o técnico do Brasil, ele mexeu, fez quatro, cinco mudanças, ele só tinha feito uma, então tinham jogadores ali cansados, ele falou, pô, eu sou, eu, eu vou errar, E eu também vejo que eu poderia ter mexido antes, ele falou sobre essa questão, mas por isso que ele tem uma comissão técnica também, né? chega ali o auxiliar e diz assim, oh, professor, o cara já mexeu cinco. E aí? Nós vamos mexer e tal? Então, por isso, tem que ter alguém também ajudando o Júnior Rocha. Mas teve a proeza de conseguir a vitória. Conseguiu vencer o jogo? Tem dificuldades? Tem. Ah, o Figueirense precisa de um atacante? Precisa. Mas hoje é o que tem. Daqui a pouco no mercado, se pinta uma possibilidade, ou se tem um empresário que quer botar e bancar algum jogador, seja destaque numa Série B, numa Série A para jogar no num ataque, numa reta final, é outra coisa, mas eu acho que tem que apoiar o que tem nesse momento, e, e vencer lá em Pelotas não é fácil, vencer do Brasil não é fácil, e o Figueirense conseguiu uma grande vitória, vencendo pelo placar de 1 a 0 volta o G8, Figueirense hoje, se a gente for ver aqui a classificação, o primeiro tem 16, que é o Mirassol, o Figueirense perdeu em casa, Aí o ABC é o segundo com 13, Botafogo terceiro com 12, Ferroviário tem 12, é o quarto, Sandu é o quinto com 12, Figueirense é o sexto com 12, tá Quatro pontos do líder e tá um ponto do vice-líder. Então ganhando do Ferroviário que hoje tem 12, o mesmo número de pontos são um, dois, três, quatro, cinco, seis times com 12 pontos. Volta Redonda é o oitavo com 10 pontos. Remo já tá colado ali com 10, Botafogo com 10, Floresta com 10, São José com 9, Piranga com 9. Vejam vocês, ó uma derrota já tira do G8, porque tem muita gente com 10. Um, dois, três, quatro times, fora mais dois com nove pontos. Então é muito complicado, muito parelho, vai ser até o final essa Série C. Só o Mirassol que deu aquela desgarradinha aí, né? mas perde duas aí, amigo. A turma lá de cima também é, chega junto. Obrigado a todos. Fernando Linhares da Silva Júnior, meu irmão, tá ligado, sempre acompanhando o Macon no Esporte mandar um abraço, um beijo para ele. Hoje está completando mais um aniversário. Meu querido irmão, que leva o nome do meu pai, né? Fernando Linhares da Silva Júnior. Gente fina, baita do irmão, baita do um companheiro aqui. Além de meu irmão, um grande amigo que eu tenho também. Tá bom, querido? Um beijo para ti, curta com a família. Aproveite seu dia nessa segunda-feira ensolarada. Renan tá está dentro da sua viatura paradinho, diga-se de passagem. Não está dirigindo. Né? Tudo bem, Renan? Boa tarde Qual foi a tua visão? O que você que achou do jogo do Havaí? Poderia mais ou o Havaí está na sua realidade de campeonato brasileiro? Boa tarde, meu jovem
2: Boa tarde, meu amigo Fabiano Boa tarde, Rodrigo, todos os ouvintes espectadores aí do nosso Marcou É A tecnologia é demais, né? Eu até falei pro Fabiano que hoje está muito corrido o dia, mas a gente sempre tem que dar um jeito aí para falar no Marcou para pros nossos ouvintes mas falando especificamente do jogo, é, eu não gostei do Havaí, é, claro que perder para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é normal, faz parte, né? é, um, é um time que já vem ascensão há muito tempo no futebol brasileiro e jogando lá é mais complicado ainda, mas eu não gostei do Havaí, né? eu até acho que no início do jogo o Havaí foi bem, estava é, fazendo um jogo mais equilibrado, estava é, fazendo um jogo de igual para igual com o Atlético Paranaense, mas após o, a penalidade que acabou é, fazendo o Arthur Chaves, né, acabou pegando no braço dele, o, o Havaí, para mim, se perdeu. E se perdeu muito na questão do toque de bola. O Havaí errou muito passe. O Havaí errou passe demais. É, o que o Havaí vinha fazendo nesse início de campeonato brasileiro, bem, ele não fez contra o Atlético Paranaense. Então a saída de bola do Havaí foi muito ruim. Eduardo muito abaixo, Raniel muito abaixo, o Bruno Silva não foi tão bem no, no primeiro tempo, mas foi um dos melhores ali no meio campo. No segundo tempo, até coloquei na nossa coluna na arquibancada Havaiana, que pra mim o Bruno Silva fez um grande segundo tempo, apesar da derrota. Então eu acho que o meio campo que vinha funcionando não funcionou nesse jogo, foi muito mal, deu muito espaço, a própria zaga Havaiana com o Arthur Chaves, o Arthur Chaves estava muito inseguro, errou também tudo na minha opinião, o, o estreante Rodrigo Freitas, eu acho que ele foi bem, até te, tecnicamente ele foi bem, mas ele estava um pouco perdido, eu senti um pouco, claro que ele estava, o primeiro jogo dele né, estreando, então ele está muito tempo sem atuar, mas eu acho que ele vai agregar, eu acho que é um jogador que pode é, servir, não digo como titular, né eu acho que o Bressan fez falta, então além do Bressan fez falta, o Bissoli fez falta, o Muriqui fez falta, porque o ataque do Havaí também pouco, pouco produziu, né? A gente viu o goleiro Bento, o goleiro do Atlético, fez poucas defesas na partida, né? E uma, um outro ponto, segundo tempo de jogo, o Havaí conseguiu o gol ali no início, né? E o torcedor do Havaí quase morreu do coração e queria, queria matar, no bom sentido, o William Potke, né? Pra dar aquela cavadinha ali, pô, com o time perdendo de 2x0, claro que ele treina, tudo mais, só que o jogo 2x0... Era uma grande chance de o Havaí reagir. Aí ele perdeu né, na cavadinha, mas depois na sequência teve uma outra penalidade. Ele acabou convertendo. Mas o torcedor havaiano já sofre tanto e aí quase aí perdeu a oportunidade de, quem sabe, encostar no placar. Mas, como eu falei, o Havaí não foi bem, errou muito passe. Mas o que eu ia falar em relação a, ao técnico Eduardo Barroca é as substituições. Ele não é medroso, colocou o time para frente. Mas a minha crítica é o seguinte ele encheu de atacante. Porém, não tinha quem criasse. A bola não chegava. Era uma bagunça o setor de ataque do Havaí no segundo tempo. Tanto que o Bento não fez uma defesa praticamente no segundo tempo. Por quê? Faltou organização. O Havaí, que era organizado nesses primeiros jogos, para mim se desorganizou nesse desespero de querer marcar né, o gol é, contra o ataque de paranaense. Eu acho que faltou um pouco de organização, criação no meio. Não sei se o Jean-Pierre seria o cara porque é o um jogador mais lento, só que ele poderia dar o passe que faltou para chegar na conclusão no, no ataque do Havaí. Então, na minha opinião, foi isso. Eu acho que não tem que ligar o sinal de alerta, porém, tem que ficar atento. Coloquei isso também na coluna da arquibancada baiana. O Havaí queimou todas as suas gorduras. É o décimo colocado, está a 4 pontos do Z4, está a 4 pontos do líder Corinthians, mas tem que ficar atento Pega uma pedreiraça agora o Atlético Mineiro em Minas Gerais então o Alvaí vai ter que tentar pelo menos um pontinho ou vencer o São Paulo na, no estádio da ressacada no dia 4 então o Alvaí tá... tem que ficar atento sim, eu acho que não tem, que fazer, não tem alarde, não tem desespero mas o Alvaí precisa se organizar novamente para tentar fazer um time mais homogêneo, mais equilibrado falei demais, mas é que eu também tô na, na correria aí mais ou menos essa é a minha leitura do jogo
0: é, e não tem jogo fácil né sai do Atlético Mineiro em Rodrigo já pega o São Paulo pô seria é isso aí gente não tem, mas não a,
1: tem. a colocação tem do Renan foi muito perfe... foi muito bem colocada é, a, o Havaí acumulou uma gordurinha com essas três vitórias em casa né e aquele empático internacional que se não tivesse essa gordura hoje estava num desespero tremendo né e aí seria uma semana tensa para trabalhar né? E o Bruno Silva tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro, está suspenso pelo terceiro amarelo. Possivelmente vai entrar o Galdesani, que eu posso dizer até que entrou bem no segundo tempo, né? Mas eu ainda acho que... Cumpriu a função, vamos dizer assim. Cumpriu a função. Porque assim, eu tenho umas situações, né? Você pega assim, ó, eu peguei no primeiro tempo, fazer um retrato do primeiro tempo. Pega no primeiro tempo. Quando o Havaí tinha a bola para armar, caía na... no pé de quem? Geralmente do Eduardo. E o, senhor, o, o índice de passes errados do Havaí ontem foi absurdo. Eu estava vendo os números de passes errados na, na estatística. O Havaí estava errando um passe a cada quatro, gente. É muita coisa. É, 30, é 25% de passe errado, é muita coisa. É muito passe errado, e aí a bola batia na parede, o Atlético recuperava tocava rápido com o Cristian, lançava o terãs ou esticava para o coelho aberto na esquerda e era um Deus nos acuda, tem uma bola ali de um passe errado, que a bola ficou no Pablo, que se não é o Douglas, era um a zero, no chute do Pablo de fora da área, muito erro de passe. É, o, o Barroca na coletiva, ele não concordou com a pergunta que o Jean Romero fez, quando ele foi assim, ah, faltou, eu não acho que faltou organização, ele falou, eu acho que faltou organização. Ele acha que foi o Atlético foi mais competente no setor defensivo. Foi um jogo que não deu nada certo. Posso dizer com segurança que foi o pior jogo do Havaí no Campeonato Brasileiro. Que isso se, se sirva de lição, tem coisa para ajustar, para arrumar. Que o pior que o do Corinthians. Pior que o do, do Corinthians. Não errou Eu tanto acho. passo assim. Acho que o, Corinthians criou, né? porque...
2: criou. o Havaí criou. O Cássio fez belas defesas lá no, na Arena Corinthians. Então, ou, só para pegar o gancho, Rodrigo, você falou que o Barroca disse que não teve desorganização, teve, o foi desorganizado e outra coisa, ele, ele falou muito na coletiva, ah, o Havaí teve posse de bola 60%, poucos times vão fazer 60%, amigo, posse de bola não ganha jogo, não ganha jogo desde, quantos times jogam em 30, 40% de posse de bola e ganha jogo? Então, eu acho que é, eu não gostei muito da entrevista do Barroca. Claro, ele tem ele tem crédito. A gente está elogiando porque o Havaí está competitivo. Apesar de o Havaí não ter feito um bom jogo ontem, eu acho que o Havaí competiu. Num, num, porque eu, eu lembro dos últimos campeonatos, o Havaí era um desastre. Ela ficava enterrado na defesa. O Havaí não está enterrado na defesa. Agora, faltou organização. Olha, essa questão de posse de bola, para mim, não, não funciona. Não funciona. É, é mera ilusão, é mera ilusão. Eu prefiro ter 35% de pós de bola e finalizar quatro ou cinco vezes. Quanto, me diz quantos chutes o Havaí deu no gol do é, Bento. O, Eu o, o
0: Vilmar Barbosa Júnior está dizendo aqui, ó. No segundo tempo, deu mais Havaí em volume de jogo. Só que o goleiro só trabalhou duas vezes. No Exato, pelo, e no chute de fora da área do Potker logo após o gol. Douglas também não fez defesa difícil no segundo tempo.
1: No caso, o goleiro do Havaí, né? Ó, e... Deixa eu só pegar aqui, ó, pegar a minha folhinha do jogo aqui de ontem, tá? A partir do momento, aí a partir do momento dos 20, 25 minutos, o Filipão passou a fechar a casa. Foi quando ele tirou o Christian para colocar o Eric, e o Eric ficou mais atrás para segurar mais o meio campo. É claro, porque aí o Atlético passou a dar a posse de bola para Havaí. O Atlético abortou de jogar no segundo tempo, aí depois ele começou, colocou o Matheus Felipe, começou a fechar o jogo, ele deu a bola pra Havaí, é claro que vai ter posse de bola porque essa foi a estratégia, o time do atleta tá fechadinho, o Havaí não conseguia entrar, então dá a bola para eles lá que eu vou ficar aqui fechadinho, vou ficar esperando, tô com um placar tô com um placar favorável, é bem filipão bom isso aí, tá? É bem coisa de filipão. O Havaí né? sentiu a falta aqui, o pessoal tá
0: falando aqui também, eu já vou te liberar, Renan, é, do Muriqui do Bissoli, na opinião de
1: vocês... Do Muriqui, sim, do Bissoli, não sei se ele se resolveria, mas a falta de um cara para articular no meio-campo. E aí você estava perguntando do jogo ele do Corinthians, guerra, por exemplo, né? no tempo, jogo do né? Corinthians, o Cássio trabalhou. Teve aquela bola do Eduardo no jogo do Corinthians, o Eduardo ficou na cara do gol, ele, enfim, ele perdeu. Talvez não tinha cacoete de atacante. Passou e nem isso pique. teve contra o Atlético.
0: E aquele do Eduardo, ele passou num pique, parecia 100 metros rastros. Passou num pau, mas daí na hora do chute não foi legal. Então, é eu acho isso, que sentiu
1: né? a falta do Muriqui, eu acho que dá para dizer mas assim, tem muita coisa para ser tomada de lição nesse jogo, tá, porque ofensivamente o Havaí foi foi terrível, foi terrível e aí o... você vê também nas alterações porque o... E o Barroca usou o banco inteiro do ataque porque ele colocou é, Copete, Marcinho, Rômulo e Vitinho no fim do jogo para tentar fazer alguma coisa e não conseguiu. mas
2: não tinha criação, não tinha criação Exato. a bola não, não vai
1: chegar, não vai chegar ele
2: encheu de atacante, aí ficou um buraco no meio-campo ali de criação. E só para finalizar, para a gente se despedir aqui, eu vou criticar um jogador que é muito experiente. O Cortez errou até a alma ontem. Jogador experiente, passe curto. Ele estava... Bola aérea, ele estava muito mal. Olha, o Cortez, claro que o Alvair não tem muita opção, né? Tem o Diego Matos, lateral esquerdo, feito para do Paissandu, não eu acredito que ele teve poucas oportunidades, mas claro, é uma série que a gente está falando, mas o Cortes vai ter que melhorar, porque eu acho que é um jogador que está me decepcionando bastante, não é só esse jogo não mas, é, agora é, é começar a trabalho uma semana aí, tem um jogo muito difícil eu acho que o Avaí vai ter que ter um pouco mais de humildade contra o Atlético não é, é fazer um time é, enterrado na defesa mas vai ter que reforçar aquela frente da zaga, né? O Galdesano, eu acho que vai ser muito bom nesse sentido, porque o Havaí vai pegar o Atlético Mineiro. O Hulk, que está numa fase espetacular há muito tempo aí, o Havaí vai ter que fazer um time muito forte de marcação e transição. O Havaí vai ter que fazer uma transição muito forte. Então, eu acho que o Havaí vai ter que ter muita atenção para que consiga algo lá em Minas Gerais, meus amigos.
0: Valeu, Renazinho. Um abraço, bom trabalho, meu jovem. Um
2: abraço, é nóis.
0: Tchau. Valeu. O Arquibancada Havaiana, o Renan Chlickman, e a coluna dele já está no site do Macor no Esporte. Também, temos também o Arquibancada Alvinegra com o nosso querido Henrique Santos, mas o Henrique hoje, em função de problemas particulares, não pôde participar, mas ele disse o seguinte: ó, oh, amanhã eu tô aí e já tem coluna dele também no Macor no Esporte no site. Então é só acompanhar também a opinião dele. Tá feliz, né? O Figueiredo ganhou, ganhou de 1 a 0, gol do Wilson, e ele fez também uma coluna em homenagem ao Wilson. Ronaldo Coutinho, tudo bem? Seu Ronaldo fez sinal de no não telefone. que está no telefone. Tu então não está fazendo previsão do tempo aí, né? Tá? Ah, então tá bom. Um abraço. É, tá tranquilo, né? Faz 399 previsão do tempo. Deixa eu botar o Juvena aqui, tudo bem, Juvena? Matheus Tachman, boa tarde, como é que está o senhor? Tudo certo com vocês, como foi o final Beleza. de semana. Tudo tranquilo, tudo jóia, com um saúde. Isso aqui Graças é importante. E aí, diga lá, meu jovem, que vitória do Figueira. Pede alguém para o próximo jogo? Palotar o Escapele no sábado?
3: Pois é, vitória importantíssima do Figueirense, fora de casa, uma vitória de um time que soube jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Bateu um adversário é, de nome, de camisa, que é o Brasil de Pelotas. Venceu por 1 um a 0 o gol de pênalti do goleiro Wilson. Perde sim, perde três jogadores por suspensão, os três que levaram o terceiro cartão amarelo: Muriel, Serginho e Oberdan então vai ter dor de cabeça aí durante essa semana o técnico Júnior Rocha que deve ter de volta à sua disposição o atacante Gustavo Ramos, ele até pode sair jogando, hein? eu diria que é uma tendência que o Gustavo Ramos volte para o time titular, portanto o Figueirense iria com quatro mudanças do time que venceu o Brasil de Pelotas para o time que vai enfrentar o Ferroviário do Ceará
0: Achei interessante a coletiva do treinador que ele disse o seguinte, olha foi perguntado sobre a questão acho que foi tu que perguntou se ele não demorou muito para mexer e tal, ele, pô não, concordo, concordo. Eu demorei, mas é porque o jogo passou e tal. Faltou alguém dizer, ô oh, professor, lá mudou cinco, só mudasse uma, professor.
3: Os caras estão é, cansados. Foi... Ele foi fazer a segunda substituição com 44 do segundo tempo, né? O jogo já estava acabando, quando, quando fez a segunda substituição, a primeira foi ali no, no decorrer do, do segundo tempo, que ele tirou o Gustavo Henrique e botou o Clayton até um, um, uma tática, um esquema diferente, que botou o John Clay de falso 9, e foi assim que Figueira conseguiu o seu gol, no pivô do John Clay, que a, principalmente na, na, na transmissão do Guarujá o pessoal estava falando não vinha fazendo uma boa partida, Tô, deu um toque para o André, o André caiu na área, fez o acabou sofrendo o pênalti, o Wilson cobrou muito bem, fez o gol do Figueira, o Figueira não, so, não levou muitos sustos, o Wilson não trabalhou tanto, é, foi uma partida de um time, como eu falei no, no destaque inicial, um time que soube jogar a Série e venceu fora de casa, num gramado ruim, condições adversas, frio, mas, mas mesmo assim, é, fez o dever de casa e, e trouxe os três pontos pro Ronaldo Scarpelli. o que gol.
1: campo ruim, né, ó. Meu Deus, que campo ruim, gente, tentava trocar passe, a bola ia... Ia quicando. Mais um adversário que o Figueirense tem. Aliás, né? Eu acho que o problema não é nem o do resultado do jogo, né? É perder o Oberdan e o Serginho pro jogo do, do, de sábado, né? É, perde
0: dois jogadores importantes, né? É. Pode eu deixar também... eu chamar o Goutinho aqui antes, ô Matheus. Tá aqui, eu posso chamar, né, Goldinho? Ah, então tá.
1: Rodrigo, conversa com o Gotinho aí. Vai lá, bate o um papo com o homem. Diretamente de São Joaquim. Aqui está mais agradável, todo de jaqueta, mas está mais agradável hoje. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde.
4: Boa tarde. Isso é para vender lá os boletons do, do Fabiano.
0: O rapaz está vendendo igual água. Com fio. Eu usei o verde ontem. <risos> ah, viu? Mandei em homenagem ao Brusque.
4: Mas o Brusque não é verde.
0: Claro que é. Quais são as cores do Brusque, Rodrigo? Verde, vermelho e amarelo. Ah, é viu? Tá, é verde do Pai
4: Sandu. Claro, pô. As outras, o, o tempo vai seguindo bonito. Aí tem nuvem alta na região. Aqui agora já está com céu praticamente mais para limpo. E a temperatura 16,8. Está uma temperatura extremamente agradável. E as duas lá dormindo, lá no fundo. E vai continuar com o tempo assim, no geral, mais para bom na região. Amanhã também, friozinho de manhã, talvez chegue aí a uns, uns 12, 14 graus. E à tarde, provavelmente. Na casa dos 25, hoje está 23, talvez um pouquinho mais, brusque também. E mantém a tendência tempo bom na terça, quarta, com calorzinho à tarde. Quinta, a chance de chuva nesse período é pequena. Na sexta, começa a ter chance de chuva, final do dia-noite. à E uma frente fria deve chegar no fim de semana, provavelmente no domingo. E aí, semana que vem, o Fabiano deve, o Fabiano deve, deve vender o restante dos moletões. Vou, é um
1: vou vender uns cinco para ti. Já Pô, vou te viu contar. que já apareceu, mas, mas leva de taim um pouquinho mais considerável nesse final de semana, né?
4: Ah, sim, eu acho que o pessoal só não pegou mais porque o mar estava muito ruim. Como agora o mar melhorou, né? Ficou, acho que até mais fácil de visualizar os cardumes. E voltou ao normal agora. Acho que essa semana eles devem pegar mais um pouco.
0: Ô, Coutinho, quando tu fala frio... Rapaz, eu fritei taim aqui no apartamento, deixa eu falar baixo. A minha mulher deixou... Mas ela, o cheiro que ficou dentro do apartamento... É, o cheiro do peixe é bravo. Bárbara, Mas ela é o seguinte, ela assim, eu deixei fritar o peixe, não a ova.
4: <risos> e é uma ah, delícia? Uma pô, ó, ó, já... Um de limão. já que deixou o peixe, eu trouxe a ova junto. E aí fritei. Ô, oh,
0: rapaz, quase que ela me mandou embora nesse frio. Ô, oh, Golinho, <risos> E quando você falou frente fria chegando domingo que vem... Lá vem frio
4: É, ou frio Não. de inverno Semana que vem Mas
0: o que? Frio? 0, 1, 2,
4: geada né? Para vocês aí Na faixa dos 5, 6, 7 graus Para ti aí Menos quanto? Ah, aqui abaixo de zero né? Hoje deu 0,9 Deu 0,2 em Bom Jardim Deu geada até aqui em casa Vai ter neve? Mas... Não, e para isso está muito cedo nem, nem semana que vem? Não, vai. vai ter frio, isso é mais garantido.
1: Mais alguma pergunta aí, Rodrigo? Não, é só para demorar uma coisa, né? Esse frio da semana que vem, então vai ser um frio do que nós temos semana passada, né? É,
4: parecido. Então vai ser um frio forte dentro do, do normal do inverno.
0: Para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48998-55002. Hoje, segunda-feira, ele fica monossilado. O cara pergunta, ele responde em uma frase, já viu isso, Rodrigo? Rapidinho.
4: Eu estou com o meu tempo correndo. É,
0: eu sei, aí tem dia que tu toca, fi quer contar a história do quadro, da vegetação, aí tu bota, bota o negócio da internet e tal. Um abraço, Coutinho. Até mais, tchau. Até mais, tchau. <risos> Para o House em Jurerê Internacional 998550002. Matheus Deichmann, voltando aqui diretamente da TVBV. Quais são os destaques aí da TVBV, meu jovem? Além de Havaí, de Figueirense e outros esportes,
3: é, hoje teve é, jogo também. aberto aí repercutindo principalmente a rodada do final de semana, né? Série B do Campeonato Brasileiro. É, o Brusque jogou na sexta, venceu. Teve Chapecoense, a, 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 Vila Nova Chapecoense, Criciúma e Grêmio. Enfim, é, Grêmio e Criciúma, né? Foram alguns jogos aí é, no, na quinta, na sexta-feira, que, que ainda repercutindo por, por aqui no jogo aberto. O, o Rodrigo falou aí do, do verde do Paysandu. Eu lembrei de uma história que meu vô me contava. Meu vô jogou no Paysandu de Brusque, que é um dos times que é, criou. Que decidiu aí para criar o Brusque, né? Junto com o Renault, os dois times que, que eram da cidade, muito antigos, o Renault de 1913 e o Paysandu de 1919, dois dos mais antigos aí, 18, né? 1918, dois dos mais, Cat... é, dos, dos mais antigos de Santa Catarina. E quando foram decidir as cores do Brusque, o torcedor do Paysandu falava: é o verde do Paysandu e o branco do Renault porque o Paysandu era verde e branco, o Renault é rubranil, né? vermelho, azul e branco e aí era o verde do, do Paysandu e o branco do Renault, para ficar verde e branco igual ao Pai Sandu. aí eles fizeram né o verde do, do Paysandu, o vermelho do, do Renault e o amarelo para dar uma autenticidade nova aí é, para o Brusque. E futebol. o branco dos dois. E o branco dos dois. Olha o branco aqui que gente rece... tem no símbolo. Né?
0: Aliás, eu recebi hoje um WhatsApp de, em setembro vai ter sobre o é, um Festival de Camisas Antigas. É isso, Rodrigo? Isso, vai ser lá no Pai Sanduí. Vai ser,
1: acho que é 10 de setembro, né? Olha é aquele encontro dos colecionadores de camisas de, de Santa Catarina, né? Isso, isso, isso. O Frederico que
0: mandou aqui, o Tadeu, montou aqui, ó. Nono encontro de colecionadores de camisas de futebol, 10 de setembro de 2022. A partir das duas horas da tarde... Salão Nobre do Clube Esportivo Pai Sandu. Eu vou lá, vou combinar, vou levar meu filho e vou dar uma volta lá. Em
1: que pertinho. Aliás, vou
0: te falar: eu tenho uma camisa do Toninho Quintino, 1975, Havaí campeão. Camisa era do meu pai, já me deu um tempão, só tem que achar. Eu tenho uma camisa do Botafogo, com o Carbone, lembra do Carbone? Jogava no Botafogo e ele jogou aqui. Foi técnico. Maracanã, tudo. Deu essa camisa para o meu pai. Camisa de linha, tanto do Havaí quanto. Como... Vou levar essas camisas ali para o encontro também. Né? São muito bonitas aí, né? Daquela época, pesada, né? Mas a camisa muito legal. Então, legal, depois nós vamos fazer uma notinha também aqui para o site do Marcou, falando sobre esse nono encontro de colecionadores de camisa. Tem até juiz, né? Tem até
1: comissão, né? Que vai... Tem, tem comissão, tem... Pô, tem uns caras assim que tem umas coleções maravilhosas. Eu fui num encontro deles em Joinville, há um tempo atrás. Inclusive, eu tô no grupo dos colecionadores de camisas para pessoal. Tem uns ali que, assim, ó... Tem um ali que... Cole... Acho que é o Tadeu, que colecionou é do Havaí, mas ele quer achar do a 1 a 11 da camisa do ano tal. Oh, yeah. Entende? Tem um que é do Joinville, tem uns que é do Bruce, que, olha, vale a pena vir. Se você trazer, a criança, trazer o filho para cá para ver aquelas camisas antigas, sabe aquelas camisas, ô, Fabiano, hum. que tu suava, ela pesava um quilo? Sim. Jogar na chuva, ela pesava um não é que essas camisas tem hoje, que a camisa de, de, de é. feita de malha de algodão tem ali também, vale a pena. Vou lá, com certeza. Ah, vou aí, vou aí. Aliás, Esse... também, né, Matheus, final de semana começa a Série B do Catarinense.
3: Exatamente, Série B do Catarinense com Atlético Catarinense e Guarani da Palhoça representando a região do Grande Florianópolis e também a equipe do, do Carlos Renault aí de Brusque né, que vai, vai disputar, enfim, são 10 times, o Criciúma está é, talvez o grande destaque desse ano da Série B do Catarinense, disputando junto com a Série B do Campeonato Brasileiro iniciando no próximo sábado. E, <coughs> dia 29 é, começa a segundona do estadual e torcemos aí para que enfim, né, os times da Grande Florianópolis tenham sucesso para que o futebol continue se, se desenvolvendo por aqui. É, a gente falou do Renault algumas vezes, falamos aí do Paysandu e do Renault, e lembrando que hoje o Figueirense se reapresenta no CFT do Camerela com jogo treino contra o próprio Carlos Renault, que também está se preparando aí para a segunda divisão do Catarinense. Os jogadores é, que não atuaram ou atuaram poucos minutos diante da equipe do Brasil de Pelotas vão é, participar aí desse jogo treino diante da equipe do Renault no CFT do Camerela. E o
1: Reinaldo vai voltar ao Figueirense então?
3: É, o Reinaldo no CFT, né, o Reinaldo aí é um jogador que teve grande destaque no Figueira ali no ano de 2009, 2010 e agora treinando o Renault.
0: Falasse que o ia trazer o Reinaldo aqui, ô Rodrigo? Vou trazer essa semana. Ah, isso, vai. a gente vai ter um papo com ele. Semana cheia, né, só jogo tem que final. Que combinar,
3: tem que combinar com o Henrique também, né, pra ele participar ali é, do, da entrevista. Sim, sim, sim. Se
0: querem conversar mais alguma coisa, receita de bolo, mais alguma coisa. <risos> Hã? É, vai lá pedir uma camisa do Carlos Renault não, Matheus?
3: do Renault eu tenho uma do centenário do, do de, de 2013 né do, do ano que o, o Renault fez ali o seu jogo do centenário, era a seleção de Santa Catarina contra a seleção brasileira sub-20 até o Cleiton é, o Cleitinho jogou no, na seleção de Santa Catarina e eu comprei lá aquela de, do centenário de, c, de 100 anos do Renault mas um é só é eu...
0: tinha um amigo nosso, o que uma vez foi pedir uma camisa do time, o cara assim <risos> só tenho essa se eu te der essa daqui, acaba com o jogo, a gente não joga mais o
1: campeonato. <risos> Aliás, falando de segundona, o Romário. filho do Romário, jogar no Clumenau. Ah, é, pois é, eu vi que o tu colocou. Lá o Atilson, que é o lateral esquerdo do Flamengo também. Ô, oh, baita papo também, hein? Baita na papo resenha? com o ah, um. Comentarista também, né? tá
0: bando na Fox, se não me engano. Ah, né? é, assim, baita, baita papo. O Valmir Silva tá dizendo aqui, ó, é... O que vocês acharam da atitude do atleta Moisés do Fortaleza contra o Fluminense? Um autêntico fair play que gerou muita polêmica no final de semana.
3: Ah, bacana, né? Ele ah, ah, estava ele no lance de ataque ali, indo para cima do, do Nino. O, o Nino, o zagueiro do, do, do Fluminense que jogou no Criciúma, e o Nino sentiu a, a perna ali, ele sentiu uma dor muscular bem na hora que o Moisés estava partindo para cima mas de, aí ia sair na cara do gol e ele parou o jogo para o jogador do Fluminense ser atendido a torcida do Fortaleza ficou pé da vida né? porque o Fortaleza estava perdendo o jogo mas o Moisés aí nesse, nessa atitude de fair play conseguiu enfim, tá, um lance que está repercutindo o Brasil inteiro o Moisés, né, o Rodrigo, que jogou aí no Brusque, jogou no Concorde, aqui no futebol catarinense, lembra até que o Brusque tentou contratar ele, aí ele ele acabou indo para Ponte Preta, enfim, o um jogador que, que tem rodagem estava contra...
1: contratado até ele fazer três gols no jogo contra o Figueirense na, naquele, naquele 7x2 a, 7 a na Série B. Tava ele, rindo... que é de, ele que é natural de Morro da Fumaça, lá do região sul.
0: O Matheus estava contando a história, estava rindo aqui que a minha filha abre a... Coisa de fazer programa em casa, né? Ela vem e conta uma piada que eu no ar, aqui. Né? aí o cara tem que rir. Ai, ai, ai. Coisas de Natália, né? O Walter C. Silva tá dizendo aqui o Carbone teve ataque de riso uma vez quando o Roberto Alves falou que o Figueirense uma vez contratou um jogador sem calcanhar. É verdade? É verdade.
1: Sabe o que os, os torcedores, eles lembram de umas coisas assim? Porque, ó, Bom, me, 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 tô me lembrando, talvez vocês se nesse desse jogo, vocês aqui. Hum. Porque o, o, o gol do Havaí Saiu num pênalti que, que aconteceu uma cobrança, deu rebote, aconteceu uma outra falta e um outro pênalti. Aí saiu o gol do Havaí, certo? Ontem me mandaram um vídeo lembrando que aconteceu uma situação parecida com o Havaí, num jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, onde o Kleber Gladiador bateu o pênalti, o Zé Carlos, goleiro, pegou. sim viu, o Zé tá Carlos, goleiro, pegou, ele aí empurrou o jogador do Palmeiras... E o juiz foi lá, marcou outro pênalti no mesmo lance e expulsou o Zé Carlos. Não, ele foi ali, bateu boca, quis gozar do cara e empurrou o cara, o
0: cara caiu no chão. Aí pênalti, de novo, aí tomou o gol. Eu tava atrás do gol, tava nesse jogo. Ele, ele bateu, o Zé Carlos defendeu e o Zé Carlos foi gozar dele, sei lá. E aí deu um tapa nele, empurrou, aí caiu no chão, pênalti de novo. Aí tomou o gol. Impulsou o Zé Carlos? Sim, pênalti. Não, não, aquelas eu, lembro, eu
3: lembro de um jogo Figueirense e Atlético Goianiense é, Atlético Goianiense Figueirense, se não me engano foi 2018 que o Denis estava com uma bola encaixada na mão, veio o um jogador do Atlético é, bater boca com ele, ele deu um empurrão no jogador do Atlético, a bola na mão dele segurando e, e pênalti para Atlético, o Figueirense ainda ganhou aquele jogo.
0: Quero agradecer ao Guto Delfino que está sempre ligado aqui no Marcon no Esporte Debate a sua mãe também, aliás toda a família dele sempre ligado aqui no programa Seja pela Rádio Guarujá, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, aplicativo do Guarujá, aplicativo do Marcou no Esporte. Olha, sou muito grato, assim, a todos vocês que acreditam e continuam conosco aqui nesse projeto do Marcou no Esporte. Porque final do dia, viu, seu Matheus, seu Jean Romero, tem que puxar a orelha de vocês. Não esqueçam de mandar o vídeo, porque depois eu fico aqui no grupo de WhatsApp, vocês não mandam. E aí, pessoal, cadê o vídeo? Não foi o vídeo, tá? Porque os caras têm curiosidade, pô. Os caras gostam do vídeo. É, eles querem ver vocês passando as informações, entendeu? Tá bom, ó, em nome do pessoal do WhatsApp aqui.
5: É, muito justo, justíssimo aí o puxão de orelha, viu, Fabico? Vamos aí alinhar e, ó, e, e tocar em frente, aí. isso.
0: Não, é só, às vezes tem, um, tem um delezinho uma vez ou outra, mas ele sempre manda aqui, o tanto o Jean como o Matheus... E também a matéria no final do dia e o pessoal do, do grupo do WhatsApp recebe. É muito legal. Gê, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte. Começa aquela pizza ontem, depois do jogo ou não?
5: Com certeza. <risos> uma super pizza da Doce Sabor aí, pizza maravilhosa aí com o pessoal. Sempre, né, depois do jogo rola essa pizza da Doce Sabor. E, e foi uma, uma grande transmissão, né? O Rodrigo também já falou bastante sobre o jogo. E, enfim, né, vamos acompanhando o Havaí esperando que a equipe consiga também melhores resultados. Pede quem para o próximo jogo, Bruno Silva, fora, né? É, exatamente, pessoal. O Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica fora do próximo jogo diante do Atlético Mineiro, que vai ser lá no Mineirão, no domingo, às sete da noite. E também tem a avaliação que segue, é, continua sendo feita pelo Departamento Médico, com relação ao atacante Moriqui, ao zagueiro Bressan e ao meia ofensivo GPR. Os três jogadores ainda seguem então sob essa avaliação para saber se vão poder atuar nesse jogo diante do Atlético Mineiro. E o Bissoli, né, o, ataca, o centroavante do Havaí, Guilherme Bissoli, que tinha essa questão contratual, é, porque pertence ao Atlético Paranaense, volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca.
0: É, tem voltas importantes, né, Rodrigo? Agora fica esse impasse. Não acredito no Muriqui, não acredito Jean-Pierre. Quem é outro que está lesionado ali?
5: Bressan. Bressan,
0: não acredito também. O Muriqui são duas semanas, né? É, o Muriqui é 15 dias. É, só daqui é pro jogo contra o São Paulo e olha ele lá, né? Agora Bressan também. Aliás, para mim, o... o próprio jogador do Havaí lá, o
1: Arthur Chaves, sentiu falta do Bressan, né? O Bressan é muito experiente, o que deve mudar é o Galdezani no lugar do Bruno Silva. E o Bissoli voltar. Só que aí tem uma outra situação, né? O Bissoli voltar, eu achei que o Potker, o Potker entrou bem, tirando a responsabilidade do pênalti, né? Aí será que ele vai... Será que nem aí o... Bom, ele pode ter, tirar, ele pode botar no lugar do Dentinho também, né? Sim. Aí podemos ter Bissoli... Acho que Bissoli e Pottker dá caldo. Com o Galdezani no lugar do Bruno Silva, é mais ou menos esse o time para enfrentar o Atlético.
5: Viu uh, pessoal? Sim. Não, e só para destacar que a gente tinha assim um pouco de, de receio até para fazer uma avaliação com relação à parte física do William Potker. E ele demonstrou aí bastante é, aprimoramento físico, aguentou bastante, enfim, foi substituído praticamente no, é, da metade para o final do segundo tempo, então ele suportou muito bem essa questão, já que ele nunca tinha iniciado as partidas.
0: O... Aquele lance do goleiro do Zé Carlos, o Arthur da Silveira está dizendo aqui: foi no Palestra Itália? Não foi, foi no Pacaembu. Eu estava lá. Foi no Pacaembu aquele jogo lá.
3: Viu, pessoal? Esse
4: cara, Oi?
3: Só é, fazendo o raio-x aí do Figueirense para me despedir também, na sequência a gente volta mais tarde com a matéria também com o vídeo aí na, no, nos grupos de WhatsApp, para deixar o pessoal aí bem feliz e bem informado sobre o Figueirense, que enfrenta a equipe do Ferroviário do Ceará no próximo sábado às três horas da tarde, estádio Orlando Scarpelli é, Figueirense pode é, ter. Tem uma, uma possibilidade aí de lançar uma promoção de ingressos nessa semana para conseguir um bom público no Scarpelli sábado que vem, sábado à tarde. Um horário muito bom aí para a torcida comparecer em bom número. O Figueira perde Muriel, o Serginho e o Aberdã e deve ganhar o Gustavo Ramos. Então vai modificado para essa partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Figueira no G8 classificatório. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Esse jogo, o treino pode ser visto pela torcida ou não? Não, é fechado. fechado. Tá bom, querido? Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí o Matheus Daich, uma tarde, estará conosco. Com, com o Marquinho, filho do Miguelzinho, rapaz. Tá ligado também aqui no Marcon no Esporte. Macora Automóveis. Vou aí tomar um café com vocês. Obrigado aqui pela audiência de todos. E o carinho aqui com o Marcon no Esporte. Já, pra fechar aí as informações do Havaí, meu jovem. Reapresentação, faz um raio-x aí do Havaí.
5: Tá, o Havaí segue os treinamentos aí, os trabalhos durante essa semana, porque afinal o confronto com o Atlético Mineiro vai ser só no próximo domingo, às sete da noite, lá no Mineirão. E eu chamo atenção também para o atacante Dentinho, a gente falava sobre isso na transmissão, né, Rodrigo? É, levou o cartão amarelo, já havia sido suspenso por levar três cartões amarelos em três partidas, e ele normalmente quando entra leva o cartão. Mas pelo lado positivo, ele também fez uma boa atuação, inclusive foi ele que construiu a jogada e que terminou em pênalti, ele sofreu um pênalti que foi batido né, pelo William Potker, então méritos também é para o Dentinho que fez essa, essa boa atuação então, diante do, do Atlético Paranaense. E a gente continua acompanhando então, essa situação do, dos jogadores para ser pra possíveis liberações do departamento médico, o Muriqui realmente há 15 dias está fora, daí tem o caso do GPR do Bressan, para acompanhar e trazer essas atualizações daqui para frente.
0: Oh, o Thiago está dizendo aqui, ó, o Havaí foi valente, parabéns ao Barroca, time com coragem, Douglas falhou no segundo gol, prefiro Vladimir, Bissoli Potker, baita dupla, aposto neles. Aí a é opinião do ouvinte, aqui a gente coloca qualquer opinião, alto nível, né? a gente coloca sem problema, sem problema é, nenhum. É... O, já o Antônio Teixeira está dizendo, boa tarde, Fabiano. O treinador do Havaí deixou o time com 10 homens em campo. Ontem, de novo, colocou o Rômulo, muito fraco. Antônio Teixeira de Areias de cima, governador Celso Ramos, está colocando a opinião dele também. O Eduardo Eger está dizendo que o YouTube não está pegando, mas como, rapaz? Estamos sim, estamos ao vivo pelo YouTube do Macon no Spot nesse momento aqui. O meu jovem, fechou,
5: Jean? Um abraço para ti, obrigado pela audiência. Valeu, boa semana, pessoal. Um abração.
0: Pela audiência, não. Pelo trabalho aqui, né? O gente está sempre aqui acompanhando. É, deixa eu botar aqui... Não, realmente o link nesse material não está, mas a gente está pelo YouTube, sim. Você tem completa razão. Completa razão. Deixa eu mandar um abraço aqui para a família do doutor Murilo Capela, que foi secretário de Saúde do município, do Estado. É um homem da cidade. Ele já lançou vários livros, lançou o último livro dele também aqui sobre o Valério Matos. A gente, inclusive, fez a cobertura lá no Marcon no Esporte. E, infelizmente, o filho dele acabou falecendo aos 52 anos, na tarde de sábado, o Eduardo é, Golden Capela. É, eu conhecia também amigo da família, da nossa família, muito amigo do meu irmão também. É um cara da cidade, irmão do doutor Rodrigo Capela, da Federação Catarinense de Futebol. É, estive no, no velório ontem à tarde, ali no cemitério do Itacorubi, e ele acabou tendo problemas cardíacos, e problema no rim, e acabou passando por uma cirurgia e acabou falecendo é, no último sábado à tarde. Aí o velório, o sepultamento aconteceu ontem à tarde, é, no domingo, com a presença de muita gente, era um cara muito querido, um cara da cidade, além de advogado, um escritor, né, uma grande pessoa que Florianópolis perde é, nesse momento, então passar aí muita força ao Luciano irmão dele, ao Rodrigo ao doutor Murilo Capela a esposa dele também né? é, a mãe dele, deixar um abraço em toda a família, muita força que a gente sabe que é difícil eu tive o falecimento do meu pai com 87 anos, até hoje eu estou me recuperando imagina você perder um, um jovem, né 52 anos de idade porque o Eduardo tinha muita vontade de viver, mas Acabou nos deixando, mas deixar um beijo para a família e muita força nesse momento. É, muita luz aí para o Eduardo, né? E agradecer a ele pela, pelo cara que ele sempre foi, um cara muito gentil. E só deixou amigos aqui, a gente viu no, ao longo da vida dele. E Também ontem no sepultamento ali, muita gente deixando as suas homenagens para ele também.
1: Deixa eu dar um outro recado aqui, né, um Fabiano? Pode falar. O nosso amigo Eduardo Ventura, lá de Tubarão. Aliás, hoje é aniversário dele, mas ele teve um acidente e está internado na UTI do hospital em Tubarão. Ele teve um acidente doméstico. Olha, rapaz, a informação que eu tive é que ele teve uma queda no banheiro, aí ele teve sangramento e está internado na UTI do hospital lá em Tubarão. Até uma situação, porque eu peguei e chamei para mandar parabéns para ele, que hoje é aniversário dele. E aí a gente teve notícia hoje, agora de manhã, que ele está internado na UTI do hospital em Tubarão com um acidente doméstico. Falou com então, a esposa Ao mesmo tempo que eu desejo parabéns, a que ele se recupere logo, né? Falou com a esposa logo voltar. dele? Falou com a esposa dele? Na verdade, eu peguei a informação porque os dois clubes de Tubarão, tanto o Atlético Tubarão quanto o Ercílio Luz, divulgaram no seu Twitter é, duas notas é, falando sobre né, a, essa, esse acidente. Inclusive, já tem sites lá de Tubarão que é, já informaram. Deixa eu só abrir aqui o site, ô, Fabião. Tem um tempinho ainda? Tem, né? Claro. Só para trazer claro. a notícia. É... É, está na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão. Ele teve uma queda no banheiro de sua casa e com choque na cabeça teve sangramento e traumatismo. E hoje é aniversário dele ainda né, por cima, né? Que isso Que coisa. Mas tudo bem. Tomara que está é, bem cuidado, está na UTI do sim, Hospital é, Tubarão. Tomara que se, se recupere logo aí. A é, minha esposa também passou,
0: fez uma cirurgia há pouco. Ficou na UTI. Ficou, foi muito bem tratada lá no, aqui no Hospital Bahia Sul, né? E a UTI é o local ideal para ele para recuperar. Mandar um abraço aí, toda a família também do Eduardo Ventura. Participou conosco aqui no Campeonato Catarinense, falava sobre o Tubarão, sobre o Luz, e o pessoal sempre elogiava muito a participação dele, com muito conteúdo, né? Então, mandar um abração para ele, que tenho certeza que em breve vai estar em casa e depois vai estar aqui conversando conosco aqui no Marconos Esporte. Segura firme aí, Eduardo. Vai tranquilo aí, descansa. Depois você vai voltar com. Com toda a força estamos torcendo aqui pela tua recuperação, Rodrigo. Posso ah, terminar a coluna social com uma outra notícia? Ah, lá, lá, vai lá, mais uma. Ah, claro. Eu acabei
1: de ver. O nosso amigo Giovanni Martinello, hum. seu amigo, nosso Sim, amigo, nosso amigo, está indo para Paris para transmitir a final da Champions League. Só um negócio desse cara Olha chique.
0: Olha, né? rapaz, por quem que ele vai
1: transmitir? pra rádio lá, pra Oeste Capital, tá indo pra Paris, Olha pra cobrir a final que... da Champions League. ou oh, de repente, o oh, Fabiano, chama ele pra, conversar, pra gente conversar no programa, aí pra falar da, vamos,
0: da vamos, 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 sim. Eu até chamei ele semana passada, mas ele tava viajando, tava na correria. Vou chamar, sim, pô, que legal, que feito massa, hein, participar da, da final. Ele trabalhou muito tempo no Rio, né, e... um cara muito competente. Trabalhei com ele aqui também, em Floripa, conheço ele, conheço a sua ex-esposa, atual esposa, é um cara do bem, merece tudo de bom, né? Que legal. Vou trazê-lo aqui, já vou mandar um recado para ele também. Gente, uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho aqui no Marcon no Esporte. Faço com muito carinho, o Rodrigo também, toda a nossa equipe, porque vale a pena, sabe? A gente empreender, fazer o Marcon no Esporte debate todos os dias e também fazer o site do Marcon no Esporte. É um projeto independente. Você que é empresário, empresária, quer apostar, quer trazer a sua marca aqui para o Marcon no Esporte, já não é uma aposta, é uma realidade. Entre em contato conosco, 48-988-1285-86. Tem espaço para todo mundo fazer parte aqui do Marcon no Esporte no seu site, nas redes sociais e também do Marcon no Esporte Debate. Uma ótima semana para vocês e amanhã estaremos aqui de novo, a partir da uma hora da tarde. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial e para imobiliários Stenhouse Housing de internacional, esse foi o Marcon no Esporte Debate. Um abraço.